1: Buenos días a todas y a todos, acá estamos en una nueva edición de ¿Qué me contás por el Destape Radio 107.3? En este nuevo horario desde las 12 del mediodía en adelante. Buen día, Tati Almeida.
2: Al chicos, buen día a todas, a todos, a todes. ¿Qué tal? Carolina, Belén, Juan Tomás, Ana en fin. Acá estamos efectivamente, Charly, como todos los sábados, ya con el cambio de horario a las doce del mediodía en nuestro programa por el destape ¿Qué me contas?
1: ¿Eh? Eso. ¿Cómo, ¿Cómo está ese audífono, Tati? ¿Lo, lo cargaste? ¿Le pusiste batería? Sí, a la, sí, sí. Lo desengrasaste? siempre fue medio
2: Beethoven, pero ya lo cargué ¿A ¿Bardal si hay le pusiste algo? Que lo sepan disimular, ¿eh? Bueno, hay cosas <risas> peores ¿Qué tal, chicos?
3: ¿Qué tal? Buen día, Anabela González Buen día, ¿Cómo va? Hola, Tati, ¿Qué tal, querida? ¿Todo bien? todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, el, ya les cuento que vamos a participar con un nuevo sorteo de Buena Vibra Remeras, como todos los sábados, un sorteo nuevo. Y nos pueden eh, responder la siguiente pregunta que ahora nos va a decir Tati a, a, a que me contás radio en Instagram y en a, que me contás en Twitter. Y si no, nos pueden mandar mensajes al 11 25 80 93 60. Y la pregunta es: a ti? Perfecto. la pregunta es: ¿En qué
2: novela actuó junto a su hija May Scapola nuestra invitada de hoy, que es Mercedes Morán?
1: Ahí está, buenísimo, ahí se pueden comunicar en nuestras redes Estamos acá en el Destape Radio Está en la operación técnica Juan Tomala Está Caro Ávila en la producción Con Belén Nazar y con Anabela González Y estamos hasta pasadita A la una, hasta una y media más o menos eh, Quédense que va a estar muy bueno El programa de hoy Y vamos con un temita de música Dedicado a Aquino, Tati de, Dedicado a Aquino sí, Qué maravilla, qué pérdida, es eh, tremenda
2: Pero lo que nos ha dejado va a estar siempre,
1: siempre entre nosotros ¿eh? y en el mundo en el mundo, ¿no? Así es, Tati, así es, una gran pérdida bueno, vamos a escuchar este tema, también dedicado a mi tía Silvia que es una gran oyente de este programa y que también le gusta eh, esta música y este grupo también que vamos a escuchar a ver... Sí.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Mucho por descubrir. Y vos. ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Y ya estamos con nuestra, comunicados con nuestra entrevistada de hoy. Ella es Mercedes Beatriz Morán. Nació el 21 de septiembre de 1955, es actriz de cine, teatro y televisión. Es mamá de tres hijas, Mercedes, María y Manuela. Y es cordobesa, como el Fernet con coca.
2: Efectivamente. Bueno, mi querida Mercedes, Tocaya, porque querida... Tengo tres nombres, Lidia, Tela, Mercedes, ¿viste? ¡Ah, La no te puedo cantada. creer!
4: Bueno, buen día, <risa> tocada, Qué lindo que estés entre nosotros. Por ahí, ¿Viste que anda? nuestro
2: programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas, ¿verdad?
5: Todas las que quieran escuchar. Bueno. Eh, bueno, gracias, gracias por este llamado. Tati, Sabes que siempre para mí es una alegría... Estar cerca tuyo, escucharte, leerte, verte. Así que, bueno, eh, es la mejor manera de empezar el fin de semana.
2: Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, empezamos. En una entrevista vos dijiste que sos cordobesa, pero que tu corazón es puntano. ¿Por qué ese gran cariño por San Luis? A ver, contanos un poco.
5: Bueno, te cuento. Ah, eh. Toda mi primera infancia, hasta los seis años, viví en San Luis, en, en un pueblo que se llama Concarán. soy sí. eh, anotada como cordobesa, estoy anotada como cordobesa porque cuando llegó el momento del alumbramiento, mi madre se fue a la ciudad más cercana, que era Villa Dolores, Córdoba, porque eh, este, este lugar donde yo viví, Concarán, en San Luis, está en el límite con Córdoba. Así que estoy anotada como cordobesa, tengo un montón de familia, todos mis primos, mis tíos en Córdoba, pero yo, mi primera infancia, transcurrió en San Luis, así que bueno, por eso siempre digo que mi corazón está ahí, en, 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 mi, claro, en mis claro. primeros años, en el pueblo tan, tan querido por mí, con caranza San Luis, frente a Merlo. Mirá, qué lindo, qué lindo.
2: ¿Y mucho tiempo estuviste en San Luis? Hasta los seis años. Ah, mirá, por eso, querida. Qué lindo. Bueno, ahora sí, ya sabemos entonces por qué tu corazón es, es puntano, ¿verdad? Ahí
1: está. Ahora, Mercedes, vos dijiste también que de chiquita eras muy tranquila, muy tímida, pero cuando empezó tu adolescencia te autodefiniste como una rebelde importante. ¿Cómo fueron esos años de Mercedes rebelde importante? Bueno, mi adolescencia,
5: como todas las adolescencias, están atravesadas y, y, y es sano que así lo sean, con, con la rebeldía propia de esa edad, pero a eso sumale que siendo yo ya muy joven, eh, me casé a los 17, cuando terminé el colegio... Eh, cuando terminé cuarto año del colegio me casé, así que hice quinto año casada. Y, y después, bueno, empezó empezó mi, mi, mi militancia en la política. Soy hija de un... Mi padre fue diputado, este, así que yo tenía como una conciencia social bastante importante. Empecé la carrera de sociología... Eh, así que bueno fueron una serie de sucesos que se fueron encadenando que donde bueno mi naturaleza rebelde empezó a manifestarse muy tempranamente yéndome de mi casa casándome muy chica siendo madre muy joven este y con todo eso que te cuento
2: uh -huh. ahora hablando de rebeldía no sé si esto es rebeldía o una gran valentía ¿Qué me contás que te dijeron tus padres cuando vos le dijiste que te querías casar y tenías 17 años? A ver, contanos un poco.
5: Mira, en realidad la propuesta fue de parte de, de, de mi padre, medio que no fue una propuesta. Intentó ser un apriete porque yo ellos se iban de vacaciones, como todos los años, dos meses a... Mi madre se iba a Mar del Plata y, y, y mi hermana y yo íbamos con ella, ¿viste? Sí. Y yo estaba de novia y no me quería separar dos meses de mi novio. Entonces yo les dije, no, no, yo voy unos días y después vuelvo para acá y me quedo en casa sola. Y mi padre me dijo, no, no, vos no tenés edad para quedarte sola y menos sola con tu novio. Si te querés quedar sola con tu novio te vas a tener que casar. Ah, mirá. Y Ay. le salió el tiro por la culata, porque enseguida dije, bueno, sí, le tomamos la palabra, mi madre lo quería matar, imagínate. <risa> Así que terminé casándome el 29 de diciembre, o sea, cosa de empezar ese verano ya casada e independizada. Yo tenía un hambre de independencia muy grande, muy grande. ¿Sí? Eh, ah. Y bueno, en esa época, viste, no, 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 los permisos, y menos en mi casa, para irnos a vivir solas no existían, claro. así que me casé muy enamorada, pero ahora mirándolo con los años, eh, pienso que también tenía una necesidad de, 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 de independencia y de libertad, no. y una necesidad de irme de mi casa muy grande. Exacto, fue una manera, una escapatoria, digamos. Y sí.
1: Bueno, Mercedes y, y tu hija Mary contó que su papá durante la dictadura sacó a muchos eh, a muchos presos de, de la cárcel, a muchos presos políticos y después se, se tuvo que ir del país. ¿Cómo fueron para vos esos años durante el exilio?
5: Sí, este, el papá de Mary, mi primer marido, eh, hizo una carrera muy rápida, fue un estudiante muy muy brillante y muy joven se recibió de abogado, y bueno, en esa época trabajaba con la gente de los derechos humanos, y, y tal como lo contó May, eh, tra bueno, fue abogado de muchos, de muchos detenidos este, en esa época. Y fue una época muy larga, muy negra, muy horrorosa, eh, yo a los cinco años de casarme me separé, eh, al poco tiempo de separarme, eh, el papá de mis hijas, eh, Oscar, de quien te estoy hablando, tuvo que exiliarse. Así que yo quedé acá, sola, con las dos nenas, en sí. esta época tremenda. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eh, la, la, la peor pesadilla, la peor, la peor de todas, ¿no? Por eso es que los que pasamos por esa época, a mí me tocó siendo muy jovencita, eh, amamos la democracia y amamos la libertad y mi manera de celebrarla es eh, haciendo algo que muchas veces me critican porque me dicen que pago costos altos, pero que es decir lo que yo pienso, pero fueron fue tanto el dolor que nos costó esta libertad de poder decir lo que uno piensa y a mí me parece que celebrarlo es llevarlo a cabo y pagar todos los costos que comparados con aquellos siempre son muy baratos. Yo soy una sobreviviente de, de esa época, por eso a mí me conmueve tanto y en estos días me he sentido tan conmovida que perdí a mi madre porque una de las compañías más amorosas que tuve vía telefónica fue Tati y me parece una paradoja muy conmovedora que, que ella me haya ayudado y me haya consolado a mí con la pérdida de mi madre.
2: y sí, ¿Qué menos iba a ser, Mercedes? ¿Qué menos, mi querida? Por favor, ¿eh?
5: No, pero la verdad que la vida fue buena conmigo. En esa época me permitió sobrevivir y ahora, ya de grande, ya abuela, Pierdo a mi madre Y un emblema amado como vos Me consuela O sea, no puedo pedirle más a la vida <risa>
2: Bueno, gracias Mercedes Te me quiero y te admiro Y vos lo sabés sí,
5: Igualmente, mi amor
1: ¿Te parece que vayamos a escuchar un poquito de música Para pasar este momento? ¿Elegiste a Lisandro Aristimunio?
5: Sí, dale
1: Vamos a escuchar dale, dale. Azúcar del Estero
5: Whoa, whoa,
6: whoa,
0: Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Son las doce y veinticinco de este sábado, y con nuestra entrevistada del día Mercedes Morán.
2: Efectivamente, escúchame, querida tocaya, vos estudiabas sociología, ¿no? Pero debiste dejarla, porque bueno, el país estaba atravesando la última dictadura cívico-militar clerical. Ahora decime, ¿hay alguna relación con esto y que vos empezara con la actuación?
5: Sí, la verdad es que cuando yo estaba estudiando eh, sociología en la Facultad de Filosofía y Letras sí. bueno, yo creí que esa era mi vocación y, y con mucho sacrificio, como te contaba les contaba antes, yo estaba pasada eh, hice el ingreso y después empecé a cursar materias en, en sociología y después de un año y medio de, 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 de rendir mientras trabajaba y demás, eh, el golpe vació de contenido todo ese tipo de carreras. Entonces, este bueno, prácticamente pusieron corte y confección. <risa> Entonces yo ahí quedé embarazada de mi primera hija, tenía 19, y, y me quedé en banda porque para mí no tenía sentido estudiar las, las, las materias que habían sido reemplazadas de una manera horrorosa, y, sí. y estando sintiéndome un poco en banda, sin saber qué hacer, una amiga me dijo mirá, yo estoy haciendo un curso de teatro, un, tomando unas clases, yo no voy a ser actriz, pero parece interesante para la vida, y bueno, así de, de, de casualidad entré a un estudio, el delito Cruz, y ah. ya te digo, embarazada, con, con, con la facultad de este, eh, sin saber para dónde iba a ser, en esa época tremenda, y bueno, ahí encontré un refugio, un lugar de pertenencia, y, y lo primero que aprendí es que la actuación se puede estudiar, porque la verdad que yo pensaba que eh, a eso se dedicaba la gente que era sido muy extrovertida, que no, yo no era para nada eso, yo era muy tímida, eh, muy, muy tímida, y en el estudio aprendí primero que, se, que era algo que se podía estudiar, que había unas técnicas, que había y que yo tenía un montón de características que me resultaban muy funcionales, este, que tenían que ver con la observación de la gente, y muchos años después entendí que tanto en la sociología como, como en la actuación eh, el, el observar el comportamiento humano es una es una es un instrumento necesario para ambas. Así que mucho más tarde descubrí que que no estaban tan en las antípodas, que tenían muchas cosas en común, ¿no? El comportamiento social, digamos que es lo que estudia la sociología de las sociedades, de los pueblos. Eh, y, y bueno, y yo soy una una obsesiva del comportamiento humano en particular, digo, me, me gusta mucho eh, armar caracteres, personajes, así que me encontré con mi vocación de ese modo. Pero mirá, quiere decir que por esa casualidad
2: que yo la llamaría causalidad, ¿a dónde llegaste, querida, eh? <risa>
5: Sí, eh, bueno, tuve mucha suerte, mucha suerte, empecé a estudiar, ya te digo, y, y llegó una directora de televisión en ese momento, bueno, muy importante siempre, ya no está con nosotros, pero en ese momento María María Herminia Avellaneda, eh, buscando alumnos de teatro para hacer de extras, porque en esa época no existían los castings ni todas Uy, estas cosas, y bueno, y, y me eligieron a mí, y, y ella me dio, y después me dio un papelito, y después me dio otro papelito, eh, y así empecé mi carrera en la televisión, que después abandoné, porque en esa época estaba como, no era muy prestigiosas en televisión, entonces me fui al teatro, a hacer un proyecto independiente, este, que también tuvo mucho éxito, el teatro Pairó, y... Eh, oh, sí. Y empezó mi carrera básicamente en teatro, después eventualmente hice cosas en televisión y el cine llegó realmente eh, tarde a mi vida. digo eh, El cine llegó cuando yo ya no era tan joven, eh, lo cual fue buenísimo porque uno me parece que tiene una capacidad de poder apreciar y de disfrutar de las cosas cuando es más grande, ¿no? que cuando sos chica estás tan tan necesitada de salir a conquistar el mundo, a cambiarlo, a lo que, lo que sea que te pase por la cabeza, eh, ya cuando sos más grande, estás más madura, no sé, yo he aprendido a, a valorar muchas muchas cosas, así que mi enamoramiento del cine fue ya madurita y esos enamoramientos o a sea, esa se edad pegan
1: fuerte, ¿viste? Sí. Ahora, Mercedes, acá contabilizamos 24 novelas de TV, 26 películas, 15 obras de teatro. ¿Hay algún personaje que es el que más quisiste de todos los que tuviste que interpretar?
5: Mirá qué bueno que
1: hicieron esa cuenta, yo nunca la había hecho.
5: ¿Cuánto? <risa> Un montón. Dios mío, eh... Hay muchos personajes que yo quiero, que me acompañan. Para mí, las mujeres que yo he interpretado siempre terminan después siendo como medio primas, ¿viste? Lejanas, de esas que uno no ve, pero que tienen su corazón. Pero, bueno, mira, voy a elegir la primera que hice en teatro, que fue mi debut en teatro. ver. Eh, se llama, la, la obra que yo hacía se llamaba eh, El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas oh, no.
1: ¡Qué eh, síntesis!
5: Ha sido largo y de, de complicado y, y de poco comercial sí. eh, Pero fue un éxito en el, en el, en el off, ¿viste? en el teatro independiente Y ahí hacía una una chica de 14 años Yo tenía 20 y pocos eh, la obra era una madre tremenda y, y dos hijas ¿Hola?
1: Sí, sí, se sí, no... Ah, sí, no.
5: una de las cuales este digamos, se salvaba se salvaba y podía y podía crecer a pesar de este amor tan tan difícil que le prodigaba su madre eh, y bueno eso fue para mí un antes y un después, ¿no?, porque personalmente hice la experiencia del teatro y, y, y quedé así como flotando durante mucho tiempo y queriendo volver a que eso me sucediera una y otra vez y todavía ese deseo lo mantengo súper vivo, y por otro lado porque fue ahí donde me conocieron una cantidad de directores que pasaban curiosos por ese sótano a ver era lo que estaban haciendo estos chicos que se hablaba tanto y bueno y después fue lo que me dio trabajo más profesional no claro claro claro
2: escúchame querida y alguna alguna vez rechazaste digamos alguna película porque ideológicamente no no te cerraba
5: no porque no tuve oportunidad de, o sea nunca me ofrecieron algo así este, he rechazado por
1: otros motivos, pero no nunca. Oh, oh, A ver Mercedes, se nos fue Mercedes. ¿Estás? Hola, hola, hola. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí ah, no
5: me escucharon.
1: Ahora, no, no te escuchamos. Ah,
5: no, que nunca tuve eh, que, que, que decir que nunca, no, nunca me ofrecieron algo que estuviera ideológicamente eh, que yo no, no quisiera hacerlo ya te eh, conocías pues, ¿eh? claro, ya te conocía,
1: conocía ya lo conocía <risa> seguro <risa> eh, Mercedes vamos a escuchar un audio eh, a ver y nos decís qué, 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 qué fue este momento en tu vida a ver. Dale,
5: es importante dale. que no te dejes venir abajo, sótano nunca, siempre terraza terraza, terraza en los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma
1: <risa> ahí estaba, terraza Ajá, terraza, sí. terraza
5: Sí, veo bueno, que eso se viralizó, se hizo famosísimo, la verdad es que nunca pensé, nunca pensé, cuando estaba haciendo esa escena, que pudiera llegar eh, y se pudiera sostener tanto tiempo, viste, pero es increíble lo que pasa con eso, con ese texto, y, este, porque de golpe estoy, no sé, estoy, estado caminando por otros lugares lejanos, ya España, y... Y, y la gente en la calle me cuando me reconoce me dice terraza terraza como <risa> <risa> esa cosa loca eso era un texto del programa de campanela uh -huh. eh, que hacíamos en, en Telefe el hombre de mi vida y bueno yo era ese personaje que campanela esta mujer porteña que campanela pinta también no esta esta mujer de una una una, una soltera eh, con un carácter fuertísimo que le impide este, está siempre tratando de enganchar eh, eh, alguna pareja y tiene relaciones este pero mantiene el humor y, y el y el, la, 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 sí, el humor el humor y el ir para arriba todo el tiempo no no dejarse no dejarse vencer uh -huh. qué bueno qué bueno
2: escúchame en enero Sí, según tenemos entendido ¿no? En, comenzaste a grabar la serie El Reino que será emitida por Netflix pero ¿sabes cuándo van a retomar las grabaciones con todo esto que estamos pasando?
5: Sí, mira, justamente vamos, eh, el lunes se retoman las grabaciones ¡Vamos! Va a ser la primera serie argentina eh, en retomar con, con todos los protocolos eh, que, 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 bueno, que son necesarios y que son muchísimos, eh, sí. yo voy a, in, a, a ingresar eh, unos 10 días después que comiencen. Eh, así que bueno, eh, ya, ya les contaré, eh, ojalá podamos hacerlo. Eh, tengo mucha confianza en la productora que es K&S, eh, que van a llevar a cabo eh, todos los protocolos que son exhaustivos, los está llevando la gente de, de Florencia PAN, el equipo de Florencia PAN y la Fundación Huésped. Eh, sí. Ya hemos hecho algunos zooms donde se nos ha eh, pasado toda la información de cómo va a ser, eh, así que bueno, ojalá podamos hacerlo exitosamente porque sería de alguna manera abrir un camino para que se pudiera volver a trabajar sin riesgo. Eh, sí, así sí. que ojalá estamos con los dedos cruzados justamente este fin
2: de semana deseándonos suerte a todos porque el lunes se arranca. Bueno. Escuchame una cosa, Mercedes, ¿y tenés idea cuándo se estrenaría la primera, por lo menos?
5: No, 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 ni idea, porque son esas producciones que que se as son asociadas la con las plataformas, como dijiste, con Netflix, o claro. la otra que hice la primera temporada que está terminada, la de Maradona, con, con Amazon, y la verdad que las programaciones de cada una de esas plataformas me exceden completamente, ¿no? Claro, claro, eh, y claro. sobre todo en esta época donde todas esas plataformas se han quedado sin contenidos, Claro. Entonces, ¿cómo van a distribuir los, los, los pocos contenidos que tienen? No, no, ni idea Pero seguro el año que viene No sé en qué, en qué mes uh
1: -huh. Bueno, vamos a seguir escuchando música elegida por nuestra invitada, Mercedes Morán eh, Rezo por vos eligió Charlie García, vamos a escuchar este, este tema del Unplugged, ¿vale? Dedicada
7: a Luis Alberto Espineta
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Estamos en el Destape Radio y tenemos mensajes para Mercedes en nuestras redes, ¿no,
3: Anabela? Exactamente. Estuvimos preguntando cuál era el mejor recuerdo eh, sobre Mercedes Morán y contestaron. En gasoleros como Roxy, yo tendría aproximadamente 16 años, cuenta Nati. Obviamente, Maggi también de gasoleros, creo que... Ahí, ahí, quedó en el Consciente Colectivo, una excelente actriz muy querida. La obra Agosto de Claudio Tolcarchir, Grandísima Mercedes. Esos son los mensajes para la actriz Mercedes Morán. Muy bien, qué lindo.
1: ¿Tati?
2: Sí, realmente gasolero fue maravilloso, maravilloso. Che, perdonen mi ignorancia, pero qué
1: linda música que pasaron, qué ritmo, qué era eso. Charly García, estaba bailando en el, en, en el Living, Tati. Ah, estoy ahí, meta a llevar el compás, ¿viste?
2: <risa> <risa> bueno, querida Mercedes, tu hija María es psicoterapeuta. Es sí, es psicóloga, hospital. psicóloga. Sí, Se me venga se me, se me, se me la traba, bueno. este, En el hospital Posada, ¿no es cierto? Y trabajó ah, durante toda la pandemia. Ay, mi querida, ¿cómo has vivido todo ese momento vos? Que la niña esté ahí, ¿no?
5: Sí, eh, mi hija y su pareja, los dos son, son bueno, María es psicóloga y, y su pareja es este es cirujano. Y ambos trabajan en el Posadas, además de tener sus consultorios, ¿no? Sí. Y la verdad que sí, lo viví, lo viví con mucha angustia. Claro. Eh, después eh, María quedó embarazada, está embarazada, así que ya no está yendo al hospital está trabajando desde su casa, la eximieron, claro. la eximieron de ir, eh, no así mi yerno, pero eh, bueno, eh, qué sé yo, ¿viste? Es, Ay, sí, eh, es ha sido miedo. muy largo todo esto y la verdad que hemos todos, hemos pasado, creo que nadie está exento de haber pasado momentos muy difíciles, este... Eh, como ese, como el de mi madre, como el de... Bueno, ahora ahora estoy realmente muy atravesada porque, como decíamos al principio, tengo muchísima familia en Córdoba y algunos en San Luis, uh. y ahora están padeciendo estos incendios tremendos, eh, tantas provincias prendidas a fuego, que parece una locura desatada sí. e increíble... Eh, Así que bueno, yo creo que cuando termine todo esto, cada uno de nosotros lamentablemente va a haber sido atravesado por una experiencia o más de una experiencia muy dolorosa que espero que nos sirva a todos y a cada uno para reflexionar y para, para empezar a trabajar en cambiar lo que hay que cambiar. Completamente. Escúchame, ¿así que vas a ser abuela? ¡Qué lindo! ¿Para cuándo? Voy a ser abuela por tercera vez. Ah, ya tenés nietos. Tengo dos nietos, una nieta y un nieto. Y ahora voy a ser abuela, en enero van a ser mi tercera nieta.
1: Bueno, Bueno, Mercedes, hace poquito fue tendencia una frase tuya en Twitter Tecito, facito y una serie ¿no? <risa> este, saliendo de la parte graciosa de, de la frase eh, ¿Pensás que realmente hay que darle, un, hay que darse un, te un debate en cuanto al uso del, del cannabis? ¿Pensás que es una prioridad que se debata esto en el Congreso y que, que sea ley? Sí, bueno,
5: en esa, en esa frase sinceramente no me refería a un facito de. de, de, de a un porro, ¿no? Sí. Me refería a un cigarrillito. Pero independientemente de eso, de, de aclarar esa, esa frase, eh, sí, por supuesto que estoy a favor de que se legalice el cannabis, el medicinal y el. Eh, y absolutamente. Me parece que, que, no sé, que en Uruguay ya se hizo sí. y, y no solo colabora con todos los beneficios que otorga esa planta en forma medicinal y recreativa también, que eh, sino que además termina con el mercado negro horroroso, este, manejado por, 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 por mafias y después uno se termina castigando a los a, a, como siempre, a los perejiles, ¿no? Uh -huh. o, o a los consumidores sociales, o bueno, ni hablar de la gente que lo consume por temas médicos.
1: Claro, uh -huh. muy cierto. Vamos a escuchar otro audio, Mercedes, si queremos que nos cuentes, a ver qué opinas. A ver.
5: Me di cuenta que con, con, con esto del feminismo, porque yo me la pasaba diciendo,
0: no, no, yo soy feminista, pero soy femenina, pero con esa mala prensa que se había generado.
2: Pero las dos cosas, eh, ¿no? Pero el fe, el, que ¿no? El feminismo que no, es una, no
0: no, es que una palabra una que, con la que, 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 que sí, tiene que ver una No, porque con la es, una, femenina, es, es inherente a los femenino no ser así. feminista. No. Sí. <risa> sí. <risa> eh, sí. Es, es, pero es que, es que aparece, aparece como
5: una explicación al miedo al que de
0: declararte feminista o pate tu femineidad
1: ahí estaba Mercedes discutiendo con Nacha Guevara en la mesaza de Mirta
5: no <risa> escuchaba bien eh, sí 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 bueno fue un, una, una discusión que se estableció pero nada eh, donde donde Mirta me había preguntado si era verdad que yo era feminista y le dije que sí que por supuesto eh, pero bueno, me parece que estamos en alguna instancia donde todavía, viste yo intentaba aclarar porque el, el temor de Mirta era eh, si había que dejar de ser femenina eh, para ser feminista entonces yo uh. intentaba aclararle que una cosa no tenía nada que ver con la otra que el feminismo es un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres este... Entonces, bueno, ¿viste? Toda esa esa confusión de si sos feminista, si sos fe no sos femenina, una una, una, una tontería. Eh, pero sí, no, se armó más revuelo del, del necesario porque Nacha, eh, eh, yo la quiero mucho, la respeto mucho. Hoy es su cumpleaños, le mando un beso enorme, Excelente. ya se lo mandé en forma privada y aprovecho acá para mandarle otro beso grande. Hoy también cumple mi hija este Pero bueno, generacionalmente creo que hay eh, una comprensión más clara Las generaciones más jóvenes de que este folclore absurdo De que el feminismo de alguna manera pueda atentar contra tu ser mujer O tu ser femenina, nada que ver, pero bueno
1: Muy claro ¿Tati? Sí,
2: ah no, bueno, ahora entonces nos vas a dar la respuesta que es la pregunta que hicimos al principio, para ver quiénes son premiados. Y la pregunta era, ¿en qué novela actuaste junto a tu
5: hija, May? <risa> ah, bueno. ¿Lo tengo que decir yo? Sí. Dale, dale. Bueno, pues fue Guapas.
1: Guapas, ahí está. ¿Así? ahí está, ahí, ahí está. contestaron bueno. un montón ¿no? en las redes, sí, sí, contestaron un montón y se van a llevar una, una remera muy linda Mercedes de Buena Vibra Remeras
5: ¡ah! ¡qué lindo! bueno, me alegro mucho <risa>
2: bueno, a ver ya para después Anabel va a decir quién fue él o la que ganó ¿no es cierto? Sí. Después. bueno, querida Mercedes estamos llegando al final no del programa, sino de tu entrevista y queremos saber, ¿te sentiste bien?, en fin, ¿cómo lo has pasado?, y, y además, como hacemos siempre, que sabes que se llama, ¿qué me contás?, contanos, a ver, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido alguna vez, y que en una de esas tenemos la primacía de que lo
5: cuentes por primera vez, a ver. A ver, bueno, para emp empiezo por el principio, eh... Al... Me he sentido muy bien, muy reconfortada, como te lo dije antes, de hablar con vos, de hablar con ustedes, de ser parte de este programa. Me encanta que estés haciendo un programa de radio. Eh, siempre me gustaría, siempre que me quieran voy a estar ahí, eh, voy a estar acá para, para compartir con ustedes lo que sea. Ah, porque me hace, me hace me hace muy feliz, me llena de energía que, que participar en tu programa.
2: Bueno, claro. Y
5: después alguna anécdota, bueno, mira, hay una divertida que una vez me pasó que, que estábamos haciendo una obra de teatro con, con Oscar Martínez, que es el papá de mi tercera hija, de Manuela, mm. y el espectáculo en el teatro, en el final, una obra de Jacobo Laxner mi amor Jacobo que partió en esta en esta cuarentena también cuántas sí. pérdidas hemos tenido Dios mío sí. eh, bueno y entonces el final de la obra se apagaban la, había como una explosión se apagaban las luces en ese oscuro nos ubicábamos en una en una zona determinada del escenario que estaba marcada y cuando volvían las luces, sonaba un tango, y, y bailábamos un tango, y ese era el final del espectáculo. Sí. Bueno, cuando se hace la explosión famosa de todos los días, función número 300 y pico, que ya lo teníamos de memoria, yo veo que la marca, eh, que era así fluorescente no estaba. Pero no me preocupé, porque dije, no, ya sé, son tres pasos para acá, y me dirigí hacia lo que yo creía que era la marca, y vacío ¡pum!, me caigo del escenario y voy a parar arriba de una espectadora que estaba sentada en la primera <risa> fila. Entonces escucho, el, ¡ay!, ¿viste? Y yo a oscuras todo esto le digo, no se preocupe señora, soy yo la actriz que se cayó del escenario. Manoteo el escenario y cuando vuelve la luz, yo estoy con el culo para el lado de la platea, en cuatro patas, tratando de subir al escenario. Ay, bueno, no, como lo anterior pasa, decía, una explosión, nadie se dio cuenta, salvo la pobre mujer a la que me le caí encima. Imagínate, yo pensaba, esta señora no vuelve al teatro. No vuelve nunca más al teatro, porque nunca podés imaginar de que una actriz se te caiga encima, claro, inesperadamente en un apagón. Bueno. Fue bueno, pues, un final único, ¿eh? ¡Ja, <risa>
2: así que bueno, sí, para bueno, reírnos de, de muchísimas gracias querida y efectivamente vas a estar nuevamente en cualquier momento y en fin te deseamos lo mejor para vos, para tu familia, que esa nieta llegue con toda felicidad y así va a ser Así que un abrazo enorme, mi querida. ¿eh? Gracias, enorme, mi amor. ¿eh?
5: Gracias, gracias ya. a todos por ahí, Charlie. Todos les mando un enorme abrazo y un hermoso fin de semana.
1: Muchas gracias. Igualmente. Mercedes. Igualmente. Chau, chau. Nos vamos chau, con querido. música elegida por Mercedes. Con Mer su toca Mercedes Sosa.
8: ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, villanos y la casa tuya, tu calle y tu patio.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Ya casi la una, y seguimos un poquito más porque nos faltan el bloque de Rochín Marchafiot y el bloque de Derechos Humanos, pero también los ganadores y la ganadora del sorteo.
3: Exactamente, una ganadora eh, arroba a @fabiana en Instagram contestó la respuesta correcta, guapas, así que se lleva una remera de Buena Vivera Remeras.
1: Bueno, buenísimo, muchas gracias. Qué bueno. Que contestaron, sí.
0: Desde este momento, el Destape Radio presenta. Oh. Rochin Marchafiotti Y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar
1: Rochin Fiotti, Vicky G, Victoria Grigera Dupuy Ex militante de La Venceremos, ex militante de Patria Libre Yo te conocí, te conocí ahí Vicky, te conocí cuando eras medio darky
4: Okay, gracias por mi pasado que me condena. Yo estaba terraza, 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 me mandaste al sótano.
1: <risa> ¿Te, te mandé a ti, los... sí,
4: Bien, qué linda entrevista, qué placer. hermoso. Sí, maravillosa, eh. Qué mujer estupenda. Qué mujer, vos ves que yo soy la versión Manaos porque cuando hago casting <risa> me dan libretos de personajes de ella. ¿Ajá? <risa> Soy su alter ego, ella no lo sabe Pero yo me sé de memoria Casi todos sus personajes Porque son los que me dan para audicionar
1: Vos vendrías sí, a ser como la doble de riesgo Más o menos esa que, sí, que, soy que la ponen sí, sí, cerebro formado Estoy
4: media clandestina, todavía no salí a la luz <risa> <risa> De a poco, de a poco bueno, Antes por ahí, del geriátrico te hago un papel importante
1: Por ahí te está escuchando Así que es tu momento
4: no bueno la adoro la adoro a Mercedes este y a ustedes también chiquen. Eh, nosotros ah, también no vamos a poner celosos ¿eh? no los quiero pero somos familia mira este mira mira Charlie si vos te acordás de mí cuando era dark yo no me quiero ni acordar de vos <risa> <risa> o sea si vamos a hacer un intruso ahora se pudre todo un día hablaremos
1: un día hablaremos de los chimentos de los noventa ¿Sí?
4: Bueno, dale
1: ¿Estás preparada?
4: <risa> bueno, por ahora tenemos la canción
1: Ah, a ver, diga, diga Una ¿qué, hermosa ¿qué tenemos
4: canción hoy? que yo la escucho Tati, se me pone la piel de gallina A ver, dale La piel de Charlie, vamos a
6: oírla
4: <risa> 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 <me importa risa> Emotivo,
2: ¡Qué lindo
1: escuchar esto, Vicky, en el momento que se acercan eh, el 27 de octubre! año
2: que nos dejó Néstor, ¿no? Qué una década
4: sin Néstor. Así Exacto. es. Esa canción es hermosa y es muy emocionante y también se canta mucho en esas caminatas de la Esma Plaza de Mayo, ¿no?
2: Sí, ¿qué te parece? Ya lo creo. Sí, qué sí, lindos sí. recuerdos siempre que traes. Vos, Vicky, ¿eh?
4: Bueno, gracias. Soy Maraciotti. Eh, y ahora tenemos la invitada de esta semana que viene con un bonus track de ternura porque canta Victoria Donda con su hija Trilce de cinco años. Ay, qué divina. A verla, a ver el poder, poder popular, arriba, ahora que estamos ahora juntos, 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 ahora, ahora que sí si lo ven, abajo el patriarcado <risa> se va a caer, se va a caer, arriba, arriba el feminismo <risa> que va a vencer, que, que va a vencer. Y esa es nuestra canción militante preferida. Preferida. ¿Preferida? Tal, sí, y que me llamo Talín. ¿eh? Sí. Me llamo Trilce, aclara ella, con derecho de autor. Sí,
1: claro, que no la vaya a nada. ¡Claro! ¡Qué claro! que claro ¿Cuántos años sí, tiene va, Trince?
4: Trince, tiene
1: cinco. Ay, qué linda, cinco años. Es qué una hermosa, lina.
4: total. Vicky Donda me la está ofreciendo para los shows de la nueva normalidad. Para, para que
1: sean, para que pase la gorra, ¿Qué haría?
4: Sí, yo creo que la podemos sumar a Cata también. A
1: Cata también, sí. Y me creo. convierto
4: en piñona fija. <risa> <risa> bueno, chicos, ¿les gustó lo que les traje este sábado? Bueno,
2: muy bueno, como siempre, Vicky. Así que esperamos el otro sábado a ver con qué nos sorprende ¿eh?
4: Dale, hay que desafiarse. Y bueno, y ahora voy a pasar un chivo, Tati. Es a mi ver. momento dale, dale. chivo. El domingo que viene, 11 de octubre, víspera de feriado, sí. hago un vivo, hago Ajá. un show en vivo. Me niego a decir streaming a un ah, vivo. Ah, qué bueno. Sí, sí. El domingo voy a hacer un vivo, domingo 11 de octubre a las 22, con úteros. Humor en tiempos de deconstrucción. ¡Ay, los qué bueno!
2: Pasar los flyers o
1: todo lo que sea información!
2: ¡Che, dale!
4: Por supuesto. Primero Charlie se comprometió a pasar las redes donde me pueden encontrar y ver la transmisión, Charlie.
1: Así es, en, en Instagram feliz. Vicky G. Ahí me buscan los links para ir a YouTube y ahí están los toda la, la info para seguirla a Vicky exacto en, el vivo lo vida. hago
4: desde mi fanpage hay todo de gringo mi fanpage Vicky G y si no hasta. seguime en Instagram en Facebook la gente vibra carencia y en el Instagram vibra abundancia así es la ¿Eh? diferencia pero estoy de los dos lados mira bueno.
1: buenísimo Vicky bueno, muchas gracias Vicky nos vemos el sábado que un beso, grande, que viene. Para todos. Dale,
2: un beso grande para todos igualmente hasta chao. el sábado chau chau chao, chao.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? La igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos
1: en ¿Qué me contás? Bueno, Tati, sabes que esta semana eh, hay una convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, a los organismos de derechos humanos y a, y a los distintos poderes este, del Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos, del Diputados, al Poder Judicial también, este, la Fiscalía, la Defensoría, eh, a el Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos para conformar, para... Participar de la Comisión Interpoderes, una comisión que se crea en su momento durante el kirchnerismo para agilizar los juicios de lesa humanidad. Una comisión que los organismos veníamos pidiendo que se junte hace tiempo, porque la última fue hace cuatro años. Y este año hemos presentado cuatro notas en distintos momentos del año para sí. eh, pedirle al presidente de la Corte Suprema, que es quien tiene que convocar... Este Rosencrat, quien tiene que convocar esta reunión, que eh, la convoque. Bueno, ¿y qué sucedió finalmente? La convocó, la convocó para este jueves, justamente Exacto. en momentos donde la Corte está en el tapete, en la agenda pública, por el, 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 los traslados, por decreto de Mauricio Macri de, de distintos jueces, eh, hoy eh, la Corte Suprema nos convoca a los organismos a participar de esta Comisión Interpoderes. Sí,
2: realmente es como decíamos, Charlie, ¿no? Este, no sé, es un poco raro, ¿no? Que justo ahora nos convoque Por supuesto que le hemos pedido nosotros. Eso está clarito, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué que lo que pasa, pero te imaginás que va a ser el momento también y la oportunidad, bueno, para para decir lo que siempre estamos pensando. Así que ya
1: veremos, qué es lo que ocurre, Charlie, ¿no? Sí, muy llamativo, como decís vos, que, que justo en estos momentos se, se intente, se nos convoque momentos donde, eh, bueno, esperamos que no sea eh, para un uso un uso político, sí, sí, de, tal de, cual, de la pero situación.
2: Sabés que no, querido, para eso tenemos experiencia, así que veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Sí. Pero mira, Charlie, y justamente hablando de, de derechos humanos, yo les voy a leer lo que me ha mandado Mariano Fernández, que es Foro por la Educación Pública Comuna 10 y Multisectorial por la Escuela Pública. Realmente es muy serio, ¿no? ¿Y por qué? Ahora justamente me dice este muchacho, ¿no? que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se niega a entregar el listado de aquellos 6.500 alumnos que dicen desde el Ministerio de Educación porteño están desvinculados con la escuela por falta de dispositivos y acceso a Internet. Al día de hoy, solo presentaron el listado de 1.459 nueve de los 6.500 que son, ¿no?, que son los alumnos, y manifiestan que no entregarán el faltante aduciendo que Nación, que hace más de un mes, ¿eh? ojo, puso a disposición esas 6.500 nets con, con un saldo precargado totalmente, pero están a disposición, sí. y deben entregar las compus a ciudad para que analicen los contenidos educativos que tienen cargada la máquina. Y otra cuestión, me dice este muchacho, realmente muy preocupante que la presente sistemática de protocolo por parte de ciudad para forzar un retorno a la presencialidad que va a mano con el resto de las provincias del país. Es muy serio lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh? Muy serio, Charlie, ¿verdad?
1: Sí, opino igual que vos, Tati, opino igual que vos. ¿Sabés que te quería contar? Que ahora, cuando termine el programa, nuestro programa, ahí pegadito, va a ir el Panorama Nacional de Juicios de Les Humanidad, que es un spot que hace eh, la Imposible, la Radio La Imposible, con la agrupación Hijos, agrupación a la cual pertenezco, sobre el Panorama Nacional de los Juicios, eh, actualizado eh, todas las semanas, así que lo vamos a estar pasando. Eh, cuando, cuando ni bien termine el programa, ahí pegadito viene, viene el Panoju. Y esta esto, semana. Esto recargado porque eh, estuvimos ahí nomás, ahí nomás de las mil condenas a genocidas eh, con la sentencia que hubo ayer en, en Tucumán, así que al día de la fecha tenemos, festejamos, de todas maneras bueno, que hay, tenemos 999 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad
2: pero eso es lo fantástico Carlito, para, no son todas pálidas, tenemos muchas, muchas cosas positivas ¿no es cierto? que hemos logrado, además chicos la tarea de ustedes como hijos es maravilloso, porque permanentemente están informados, ¿no es cierto?, cómo van los juicios, cuándo son los condenados, en fin, todo todo eso es memoria realmente. Así que esperemos realmente a ver qué va a pasar y, y vuelvo, volvemos a contarle y a repetirlo a nuestros oyentes. Veremos qué pasa con esa invitación que han hecho ahora, que vamos a ir, no es cierto lo vamos a hablar con los organismos
1: este jueves verdad así es este jueves la comisión interpoderes de la corte suprema esperamos que eh, eh, la verdad que la corte con el tema de los plazos eh, no es muy saludable lo que está haciendo hay 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 decisiones que toma de, de, de manera urgente y hay otras que la verdad que eh, se tarda mucho 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 tiempo para mencionar ah. una sola de ellas vinculada a delitos de lesa humanidad la causa Blaquier entró ah. en 2016 a la Corte, hace cuatro años que está en la Secretaría de Rosenkrat en la Vocalía sí. de Rosencrat esta, esta causa, cuatro años esperando eh, a ver si eh, le pueden este, eh, revocar la, el sobreseimiento que tiene Blaquier que todos sabemos claro. que es responsable de la, desa, de la desaparición de personas allí en Ledesma en Jujuy, así que ojalá que esta reunión también sirva para eso, no para elucidar sí, sí, cuáles son los sí, plazos que, de la Corte sabes qué? Mirá, son los algo tipos,
2: lindo sí. les cuento eh, ayer me mandó eh, el topo de voto viste ah sí, un sí, libro el libro que se llama Néstor el hombre que cambió todo es un libro maravilloso donde este muchacho tan conocido además está decir este ha recopilado anécdotas eh, en fin toda la gente que no ha conocido a Néstor yo también participo no y es muy linda y es muy. Eh, emotiva, lo que cuenta Alberto Fernández, ¿mí? ¿cómo fue que lo conoció? Y acá cuenta este, que Eduardo Valdés le dijo, este, mira al topo, ¿no? Le dijo, Che Kirchner quiere, te quiere conocer, Kirchner, ¿eh? así que vamos a ver qué pasa. Y ahí cuenta, bueno, todo además, cómo es que lo ha conocido a Néstor, todo. Bueno, mira, es un libro maravilloso, el lunes ya va a estar en todas las librerías, mm. y se llama Néstor, el hombre que cambió todo, de Jorge Topo de Bot. Y ahí
1: pueden leer también la anécdota de Tati Almeida con Néstor. Sí, por eso, así la que, mía
2: también está ahí, así, tienen que que comprar. Es muy lindo, así que se los recomiendo, ¿eh?
1: Muy bien, Tati. Nos vamos a despedir eh, y les digo a todos y a todas que se queden porque viene el Panoju y después del Panoju viene el programa de Marcelo Figueiras de Big Bang, la repetición de ayer, así que se quedan en el Destape Radio. Tati, así es, así te mando un es, beso grande. Querida,
2: exactamente, <risas> en esta querida Radio El Destape. Bueno, bien, será entonces hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía con nuestro programa ¿Qué me contás? Muy buen fin de semana, ¿eh? Para todas, todos, todos. Chau, 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 chico.
1: chau.
9: Chau, todos. chau, Panoju. Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal. Panoju
10: 67. Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.
9: Novedades. Tucumán.
10: Megacausa 14. El viernes 2 de octubre se conoció la sentencia del juicio por los casos de 335 víctimas, entre ellas, 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas. Luis Orlando Varela y Fernando Torres fueron condenados a perpetua. Alberto Montes de Oca y José Sowiski a 18 años, Benito Palomo y Carlos Lafuente 16, Guillermo Huarte, Hugo Figueroa, Félix Insaurralde, Rolando Reyes Quintana, Luis Armando de Cándido y Ricardo Sánchez a 14 Juan Francisco Noegués y Ernesto Rivero a 10. Hubo nueve absoluciones. Santa Fe. Rosario. El ex juez federal Guillermo Ernesto Schop fue procesado como partícipe necesario de los delitos de lesa humanidad de homicidio, secuestros y torturas de presos políticos.
9: Provincia de Buenos Aires.
10: Mar del Plata. Subzona 15. El genocida Carlos Arturo Mancilla, condenado a siete años y seis meses de prisión en abril pasado, fue beneficiado con la libertad condicional. Vive en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario 204, cuarto A.
9: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10: causa ESMA. El genocida Ricardo Miguel Cavallo, condenado a perpetua, pide salir de la cárcel. Pretende que el Tribunal Oral Federal número 5 modifique el cómputo de la pena e incluya los años de detención fuera del país. Las querellas se oponen. Lomas de Zamora y La Plata El pedido del genocida Miguel Osvaldo Checolats para tener el beneficio del arresto domiciliario fue rechazado por el juez Juan Pablo Augé en Lomas de Zamora y por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata con la mayoría de los jueces Ricardo Basílico y Carlos Vallefin y la disidencia de Alejandro Smoris. El lugar de detención seguirá siendo la cárcel VIP de Campo de Mayo
9: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10: causa ESMA La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo del beneficio del arresto domiciliario para los genocidas condenados a Perpetua, Alfredo Bastiz, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Donda Jorge Rádice, Rodolfo Sionchi Carlos Guillermo Suárez Mason Alberto Eduardo González y también para Jorge Guarrochena quien no fue juzgado todavía. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo remoto desde San Martín, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza.
9: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y la Imposible www.laimposible.org.a Hablar,
0: escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast Estamos en todos lados. El Destape Podcast